0: Der Gast aus 307.
1: 307, 307, 307. Stories aus dem privaten Wohnzimmer von Daniel Stock und seinen Freunden.
0: Jetzt ist es endlich soweit und ich habe sie. Bei mir und äh, zwar nicht nur bei mir, denn wir sind sogar in der 307 im Stockresort. Jana und Gerd Kulhavi, langjährige Freunde und für mich Mentoren und Vorbilder in puncto Speaker, Bühne, Struktur, Genauigkeit. Gerd lebt die deutsche Genauigkeit oft wie kein anderer. Und ich freue mich, dass wir uns heute ein bisschen unterhalten über die Bühne des Lebens, die Weiterentwicklung, Coach sein, Speaker, wie wird man eigentlich ein guter Speaker? Was macht einen guten Speaker aus? All diese Fragen heute bei mir, der Gast aus 307. Herzlich willkommen, ihr zwei. Auf geht's zu einem neuen Abenteuer. Der Applaus gilt dem, der das gute Thema hat, der sich authentisch und vor allem aber auch gut vorbereitet. Die Frage stelle ich ganz bewusst, muss jeder ein Speaker sein?
2: Du musst halt, wenn du Hybrid anfangst zu machen, musst du Hybrid zuerst denken.
1: Wir haben dadurch eine ganz andere Möglichkeit, Menschen zu erreichen, viel größere Zahlen auch. Aber die wollen trotzdem auch dabei sein. Und da sind natürlich solche Interaktionstools egal in welchem Format genial. Frauen fühlen sich gerade mit Online-Formaten, habe ich auch, wenn ich mich mit den Frauen unterhalte, viel viel leichter. Das geht, das geht so schnell. Ja, danke. Für die Hallo, Einladung. lieber Daniel. <lacht>
0: Jetzt freue ich mich einmal. Wir haben ja gerade vor kurzem einen Podcast auch in äh, Speakers Excellent aufgenommen mit äh, Jana zusammen über ein paar gute Themen. Wir haben uns auf Clubhouse getroffen, einer interessanten äh, Kommunikationsblase in der Pandemie, die gekommen ist. und Der Barersatz. Der, genau. Jetzt seid ihr natürlich für mich immer diese Vorbilder gewesen oder seid es immer noch in puncto Bühne. Uh, ihr bespielt ja mit euren Foren und uh, vor allem auch mit dieser Stuttgarter Wissensforum die deutschen Bühnen mit den Top-Speakern. Ihr habt alle Speakers uh, unter Vertrag, alle namhaften. Wir machen ja unterschiedliche Events immer zusammen. Und uh, ja, mal, mal wie, möchte ich wissen, wie sieht's momentan so aus? Wie ist der Stand der Dinge? Was gibt es uh, momentan Neues im Online-Sektor? Kommen die Bühnen jetzt wieder zurück? Uh, ja, wie geht's momentan?
2: Also man kann auf jeden Fall sagen, dass die Bühnen zurückkommen werden schon aus dem Grund, weil die Menschen lieben es, sich zu treffen und sich auszutauschen und zu touchen, also dass man sich auch wieder live treffen kann und deswegen ist da eine ganz große Sehnsucht da. Nichtsdestotrotz wird natürlich hybrid oder online auf jeden Fall bleiben, aber wir glauben aus unserer Sicht, dass so 70 Prozent live veranstaltung sein wird, 30 Prozent online bzw. hybrid werden die meisten so mittlerweile sein, weil das hat man aus dieser ja, Pandemie bzw. dieser Situation mit Corona gelernt, dass man hier flexibler sein muss und für alles vorbereitet. Und das wollen wir auf jeden Fall sein und das äh, haben wir uns auch auf die Fahnen geschrieben, da vorwärts zu gehen.
0: Jetzt ist ja ganz interessant, immer dieser Perspektivenwechsel, weil äh, es gibt ja die Perspektive des Kunden, dann äh, die Perspektive des äh, Speakers, des Coaches und eure Perspektive, die, die Vermittler, die, sich, die quasi in beide Rollen schlüpfen. Ähm, wie seht ihr das aus eurer Perspektive? den Zugang zum Kunden, was möchte, was will der Kunde, auf was für eine Sehnsucht hat momentan der Kunde und welches Bedürfnis hat der Speaker?
2: Natürlich möchte der Kunde Nutzen haben, also Nutzen, Nutzen, Nutzen. Er möchte immer Dinge haben, die ihn uns sein Thema oder seinem Mitarbeiter oder seine Kunden weiterbringt. Also er möchte immer etwas geben können, wie er anderen was Gutes tun kann. Und deswegen sollte der Experte, die Expertin, immer etwas im Paket haben, wo dem anderen viel bringt. So nach dem Motto, what is in it for me? Was kann ich dem anderen geben? Warum soll ich dazu hören? Was für Rezepte sind für mich dabei? Was für einen Transfer habe ich. Also das ist eine ganz große Voraussetzung, was so eine Person, Persönlichkeit mitbringen sollte.
0: Jana, wann wann bin ich konzentrierter? Wenn ich in einem Seminarraum sitze, wenn ich mit den Menschen zuhöre, intensiv und der Coach ist im selben Raum oder nehme ich mehr mit jetzt in diesem ganzen Online-Sektor, wenn ich zu Hause bin? Wo, wo nimmt man mehr auf oder wo bin ich auch befreiter? Mhm. befreiter?
1: Ich glaube, das ist eine, eine ganz spannende Frage und die, die letztendlich geht es immer, geht's immer darum, was ist die Zielsetzung von diesem Format? Also was willst du einfach erreichen? Und ich glaube, was wir alle in den letzten Monaten festgestellt haben, weil wir haben ja alle unser quadratisches Format, egal ob es per iPad oder per Laptop oder per PC ist, wir kennen das alle, es gibt wunderbare Formate, wenn es wirklich um kurze Meetings geht, kurze Produktpräsentationen, reines Fachknow how gibt es wunderbare Online-Formate und das ist genau das, was der Gerd auch sagt, die werden auch bleiben. Also wir sehen uns ja hier ganz klar als Vermittler zwischen den Unternehmen, äh, wo wir einfach wissen, was brauchen die aktuell und natürlich auch, was möchte der Speaker, was kann der Speaker bieten und da machen wir die Vermittlung. Ähm, und diese Frage, online bleibt für gewisse Punkte und im Seminarraum. Wann bin ich gerne im Seminarraum? Was passiert im Seminarraum? Da habe ich ganz andere Emotionen. Ich erlebe meine Mitmenschen ganz, ganz anders. Du brauchst dir das nicht zu erzählen, Daniel. Du bist auch jemand, der viel mit Sinnen arbeitet. Das habe ich natürlich in, in einem Seminarraum auf eine ganz andere Art und Weise. Also von daher kann man das gar nicht so sagen. Ich glaube, die Frage ist immer, was ist das Ziel der Veranstaltung? Und dann muss man einfach gucken, welches Format passt hier am besten.
0: Also das heißt eigentlich, äh, eure Kernkompetenz sind schon wieder diese Live-Events und die Bühnen, und da wird auch der Kunde wieder hinkommen. Ich merke jetzt bei mir zum Beispiel, gell, es war ja ganz oft, ich habe mir so ein Online-Seminar gebucht für 49 Euro, für 67 Euro. Und allein schon mit dem Moment des Buchens hatte ich schon das Gefühl, dass ich für mich etwas Besseres getan habe. Und dann hat man es vielleicht oft gar nicht war gar nicht daran teilgenommen. Oder wenn man irgendwo sich eingeklinkt hat, hat man nur so die Hälfte immer ein bisschen so mitbekommen.
1: Genau. Was ich
0: aber immer weiß, ist, wenn ich bei euch bei einem Event bin, da bin ich drinnen und dann bin ich in dieser Blase und dann komme ich mit einem vollgeschriebenen Blog äh, du bist raus da. und bin ich bin eigentlich mehr da wie okay. eigentlich zu Hause so neben dem Kochen und äh, mhm. ja, im Büro, oder?
2: Ich denke, das ist die die ganze Emotion, die in, in diesem Raum ist, diese Energie, die da äh, ist, das überträgt sich natürlich über je, auf jeden Einzelnen und das äh, macht natürlich auch so ein Live-Seminar, so ein Live-Kongress aus, dass du die gesamte Emotion spürst und auch für den Speaker oder für die Speakerin ist es natürlich ganz wichtig, wie du hast so vorhin von äh, äh, Motivation geredet, aber es gibt auch dann die Reaktion. Wie reagiert der, der Teilnehmer? Hat dann ein Lächeln drauf, hat er kein Lächeln drauf? Und das ist natürlich für das so, als Stimulation für den Speaker auch ganz, ganz wichtig. Ja,
0: also wie gesagt, die Weiterbildung, glaube ich, heutzutage so wissen, so wichtig, dass Wissen steigt. In der heutigen Zeit Wissen ist Macht, dann kommt die Zeit dazu, Ziele. Und ich glaube, für das ist Speakers Excellent, Gerhard und Jana, meine absoluten besten Partner. Denn auch ich denke mir, ich habe ja auch viel zu sagen. Ich habe auch viel weiterzugeben. Ich habe auch dieses Bedürfnis, Menschen was Gutes zu tun. Ich habe auch meine Geschichten, denke ich mir. Und jetzt frage ich die zweimal, wie wird man eigentlich ein guter Speaker? Ab wann bin ich eigentlich ein Speaker? Und wie erkenne ich, ob ich überhaupt das Potenzial zu einem Speaker habe? Liebe Jana, lieber Gerd, jetzt bin ich hier bei euch, Daniel Stock mit meinen Geschichten und ich würde gern Speaker werden. Was habe ich zu befolgen, was habe ich vielleicht auch zu befürchten? Wo weiß ich, hoppla, okay, ich habe ein Talent oder keins? Jana? Ja, also, ich, ich lasse Lass 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 den Ich lasse den
2: Vortritt ich bin zwar nicht Die Jana hat mir kurz ein Zeichen gegeben, ich soll beginnen. Dankeschön.
0: Und, und <lacht> ganz streng auch, allgemein, weil ich glaube, für die ganzen Zuhörer ist es ganz wichtig, weil man hat ja so viel, äh, ähm, Bedürfnis auch. Und es geht ja nicht nur um einen Speaker. Wann ist es vielleicht gut, dass ich als Firmenboss die lange Rede halte und meine rechte Hand die kurze? Oder wann kann ich sagen, hey, ich mache die kurze Rede, denn meine rechte Hand, die könnte, bringt das viel besser rüber. Wann gehe ich weg von meinem Narzissmus?
2: Lieber Daniel, lass uns Zeit, ihr was zu antworten. Ne? Also waren so viele Fragen hintereinander, fangen wir mal ganz vorne an. Ähm, was sollte ein Speaker mitbringen? Es ist auf jeden Fall ein Thema und eine Geschichte, beziehungsweise ein Nutzen. Das, was ich ganz vorhin am Anfang gesagt habe, Nutzen, 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 ist immer noch das Wichtigste. Und da ist es natürlich... Ähm Schon eine wichtige Geschichte, dass jetzt, wenn ich jetzt einen Olympioniken auf der Bühne habe oder einen, einen Weltmeisterboxer wie Henry Maske oder andere, äh, dann dann ist es immer wichtig, dass das nicht nur die 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 Geschichte ähm, allgemein mit mit toller was für ein toller Boxer er war, sondern was ist der Transfer, was was kann ich als Zuhörer davon lernen, äh, was er im Sport ähm, ja, erlebt hat, was seine äh, was war das, was ihn nach oben gebracht hat? Was war das, was vielleicht eine Niederlage war? Was hat er getan in Niederlagen? Wie hat er sie überwunden? All diese Sachen, die kann man natürlich auch im Business sehr gut gebrauchen. Und da redet man heutzutage von den Erfolgstugenden des Sports. Und die Erfolgstugenden des Sports, das sind die Dinge, die die Menschen... Ja, erfahren wollen. Und das sind solche solche Dinge, die es dann rüberbringt. Also Geschichte muss es geben, Thema muss es geben, Erfahrungswerte. Und wenn wir uns anschauen, uns Menschen, wenn einer das fragt, sich wird immer wieder gefragt, was kann ich denn für ein Thema machen, ne? Also ich, Entschuldigung, was was hast du für einen Erfahrungswert? Was ist, deine, was ist dein Erfahrungsschatz, den du mitbringst? Und dieser Erfahrungsschatz, gucken wir auch wie dich wieder an, Daniel. Du hast so viele Jahre hier mit äh, das Hotel aufgebaut und hast natürlich da unheimlich viel Wissen und Erfahrung aufgebaut, wo du heute weitergeben kannst. Und so geht es vielen, die sagen, ja, jetzt bin ich soweit. Ich habe lange Jahre da im Erfolg gearbeitet. Jetzt bin ich bereit, auch das Geheimnis mit anderen zu teilen.
0: Okay, dann habe ich viel erlebt, heißt aber noch nicht, dass, äh, und auch wenn meine Story bewegend ist oder wenn jetzt zum Beispiel ein Hermann Mayer eine unheimliche Erfolgsgeschichte als Sportler hat, heißt das dann... Äh, den stelle ich jetzt nicht auf die Bühne und er spricht einfach von seinem Werdegang, sondern braucht er dann einen genauen Ablauf, braucht er eine genaue Schulung, dass das rüberkommt? Heißt das dann, dass der, dass die Geschichte von Meyer, vom Hermann Meyer zum Beispiel, dann auf der Bühne genauso Gänsehaut erzeugt wie zum Beispiel seine Fahrt im Fernseher?
1: Also ich glaube, was ein ganz wichtiger Punkt ist und die, die Frage stelle ich ganz bewusst: Muss jeder ein Speaker sein? Weil äh, das ist ja glaube ich etwas, was wir aktuell alle erleben. Es gibt ja also diejenigen, die gerne Speaker werden wollen. Es gibt viele Speaker-Ausbildungen. Äh, viele Menschen bewegen sich da rein und wollen eigentlich alle auf die große Bühne. Und das ist die Frage. Muss eigentlich jeder auf der großen Bühne stehen und sich als Speaker bezeichnen? Das ist so für mich so eine erste Kernfrage. Und da setze ich so ein bisschen an zu dem, was der Gerd gesagt hat. Ähm, wir merken einfach, und ich glaube, das sollte auch die Zielsetzung sein, wer ist mein Publikum? Wer sitzt vor mir? Und wenn ich als Unternehmer bin und ich ich rede gerne, dann bin ich der Unternehmer, der spricht. Und dann gebe ich den Menschen den Impuls und gebe gleichzeitig natürlich auch meinem Unternehmen. Also, wir haben sehr viele Unternehmerpersönlichkeiten. Nimmst du zum Beispiel ein, ein Jochen Schweizer? Ja, das ist ja auch ein, ein wunderbarer Unternehmer, der spricht, der ist mittlerweile auch schon ein echter Speaker, aber jetzt kommen wir auf den Punkt, was du angesprochen hast, das braucht Zeit. Also das heißt, Learning, äh, hier, hier musst du natürlich lernen, hier musst du Ausbildungen tun, du musst mit deiner Stimme arbeiten mit deiner ganzen Performance, du brauchst erstmal deinen Vortrag, ja, was sind deine einzelnen Punkte und das ist natürlich etwas, wo wir die Speaker auch bei begleiten, also wir haben ja ein wunderbares Netzwerk an tollen Experten, der eine macht ein Performance-Coaching, der andere macht ein Humor-Coaching, weil das ist ja auch wieder etwas, du kennst es selbst, Daniel, du brauchst ja tolle Gest Geschichten, du brauchst Pointen und sowas fällt dir nicht einfach mal so spontan ein. Also das ist natürlich wie ein Schauspiel. Ich sage immer, der, der Speaker, der wirklich seinen Vortrag hält, das ist ein Schauspiel. Hier musst du aber einfach die Fähigkeit haben, dich auch flexibel drauf einzustellen. Und das ist etwas, wenn wir jetzt auch wieder die letzten Monate nehmen, die Ansprüche der Unternehmenskunden an einen Speaker, und das ist ja unser Kernbusiness als Speakers Excellence, dass wir die Referenten vermitteln, haben sich schon geändert. Also mit einem Vortrag, den du vor fünf Jahren gehalten hast, kannst du jetzt nicht mehr punkten. Der, der Kunde möchte hier natürlich auch eine unheimliche Aktualität haben und gleichzeitig aber diesen hohen Infotainment-Charakter. Und es zählen auf einmal ganz neue Dinge. Du bist ja selbst sehr aktiv in den sozialen Medien. Das ist etwas... Das war vor fünf Jahren, hatte das noch gar keine große Relevanz, dass uns ein Unternehmer oder ein Unternehmen, der Referenten bucht, gefragt hat, wie viele Follower hat denn der, wie präsent ist denn der? Also es kommen auf einmal ganz andere Anforderungen von den Unternehmen auch an die Speaker und dadurch kommt eine neue Generation und das ist spannend. Und, und die Speaker sind natürlich aktuell auch in einer totalen Lernphase drin. Alle erfahrenen Referenten, wir haben ja wirklich wunderbare Referenten, wir werden jetzt nächstes Jahr 20 Jahre, dieses Jahr 20-jährige Stuttgarter Wissensforum, wir haben Referenten, mit denen arbeiten wir seit Anfang an zusammen. Und auch die haben sich in den letzten Monaten komplett auf diese Online-Formate eingestellt. Und das war eine echte Umstellung. Auf einmal nicht mehr vor den Teilnehmern zu sitzen, sondern du sprichst in dieses schwarze Loch rein, in die Kamera. Das war eine Challenge ohne Ende. Und wir sagen ganz klar, diejenigen, die sich darauf nicht einlassen, ist schwierig. Ja, also Dann ähm, ist vielleicht die Zeit auch nicht mehr so da oder sie konzentrieren sich auf andere Themen.
0: Jetzt konnte ich durch euch schon auf kleinen Bühnen sprechen und... Ähm komme ich mit meiner Story, dann bin ich natürlich noch nicht so sicher. Da sagte mir auch immer, Daniel, du brauchst viele Bühnen, du musst es so wie ich jahrelang von Tisch zu Tisch gehe und im FF weiß, was ich, wie reagiere, agiere, das brauche ich auf der Bühne auch, das fehlt mir da noch. Auch wenn die Story in meinem Kopf ist, heißt noch nicht, dass sie beim Kunden ankommt, dann fällt mir auf, ui, dann lacht einer nicht, dann steht jemand auf, weil er auf die Toilette muss, dann kommst du natürlich total aus deiner Energie. Das wäre ja dann der Vorteil, wenn du vor dem Bildschirm bist, in ein schwarzes Loch sprichst, dass du nicht abgelenkt wirst von der Energie. Kann man das als Vorteil sehen oder fehlt dir doch diese ganze äh, Menschennähe?
2: Also ich glaube nicht, dass es ein Vorteil ist, weil die Menschennähe ähm, gibt ja auch die Energie. Ne? Und das gerade, wir haben es in den letzten Monaten gemerkt, diejenigen, die vom Fernsehen gekommen sind, also diejenigen, die schon die ganze Zeit gewohnt waren, vor Kameras zu sprechen oder in Kameras, ohne dass die Emotion direkt zukommen, zurückkommt, die waren natürlich unheimlich vorne dran bei den ganzen Hybridsystemen äh, bzw. Formaten. Und die anderen, die da frisch beginnen da ist es natürlich dann eine tolle Möglichkeit, dass du da auch die, die direktes Feedback deines Publikums kriegst und kriegst. Und wenn ich ein erfolgreicher Unternehmer bin, wenn ich ein, 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 ein Herr Grupp bin oder egal wer ich da bin, der über viele Jahre großen Erfolg generiert hat, dann muss der nicht rhetorisch brillant sein. Dann ist es natürlich förderlich, wenn er das auch noch ist, ne? sondern da reicht seine Geschichte und die Leute nehmen das ihm nicht übel, wenn jetzt nicht überall der perfekte Redner dahinter steckt, sondern äh, dass derjenige einfach die Botschaft äh, ist das Wichtige. Die Botschaft möchte andere hören ne? und deswegen äh, darf man sich da gar nicht so arg stressen. Ne? Natürlich hilft das auf Dauer und die Jan hat es gerade gesagt, wir haben zwei Mentoring Programme, eins für CEOs, also für C-Level-Leute, die aus der aus dem Business kommen und hier ihr Thema weiterbringen wollen. Und, und da helfen wir natürlich mit den einzelnen Stufen besser zu werden oder noch mehr ja, noch mehr Fähigkeiten aufzubauen. Man muss eins wissen, keiner, aber auch keiner ist nur zufällig erfolgreich auf der Bühne alle haben viel dafür trainiert und gemacht, dass sie dorthin kommen, wo sie sind. Oft denkt man, ach Mensch, wie leicht macht er das? Und der Lacher hier und der Lacher dort. Man muss wissen, da sind, da sind Humorcoaches dabei, da sind, da sind Dramaturgie-Schreiber dabei, da sind, da, das, da ist eine Vorbereitung. Man wird das nicht einfach so. Das ist ja auch ein, ein Millionenbusiness. Was heißt Millionenbusiness? Da wird auch viel Geld verdient mit Honoraren. Da kriegen Leute 10.000, 25.000, 50.000 oder was auch immer für ihre, für ihre Vorträge. Da gibt es aber auch natürlich für 5.000, 3.000 und so weiter. Aber Je weiter du oben bist ähm, mit deinem, mit äh, mit dem Honorar, desto mehr Strahlkraft bringst du mit in das ins Ganze, desto mehr äh, Persönlichkeit bringst du mit. Ähm, es gibt einen beflügelten Satz, dass ähm, Trainer werden für ihr Thema bezahlt und Speaker für ihre Persönlichkeit. Und das ist es, du bringst die Persönlichkeit mit, du bringst die Strahlkraft mit, du ziehst die Leute an. Und da muss man schon teilweise ab und zu mal auch sagen, Prominenz schlägt Kompetenz. Also die Prominenten ziehen dann die Menschen an, die du brauchst für
0: deine Veranstaltung, für deine Firma, dass du zum Leuchtturm deiner Marke bist. Und also ich komme, ich, das heißt, ich besorge mir oder beziehungsweise buche lieber einen Prominenten, weil dieser Prominentenstatus dabei ist und zahle ein höheres Honorar. Ein Prominenter kriegt automatisch höheres Honorar Außer ich bin prominent in meinem Thema, oder wie? Es kommt darauf an. Jetzt nehmen wir mal hier, ihr seid ja ein ganz tolles Hotel und habt super geschultes
2: Personal. Jetzt brauchst du keinen prominenten Speaker, um dein Servicepersonal zu, zu, äh, zu, äh, zu schulen und zu trainieren. Da reicht wirklich jemand, der eine ho hohe Kompetenz hat in dem, was er vermittelt und, und das gut rüberbringen kann. Wenn du aber jetzt hier eine Kundenveranstaltung machst, dass du neue Kunden anziehen möchtest, dass du ein Event auf eurer tollen Sonnenterrasse machst und sagst, du jetzt möchtest du aber mal ganz neue Kunden lernen, da hilft dir natürlich, dass du prominente Personen Einlässt für den Abend oder für den Tag oder für die Veranstaltung
0: und da muss man halt vorher unterscheiden. Ja, wenn ich jetzt als Daniel Stock ähm, auf einer eurer Bühnen spreche im Norden Deutschlands, das heißt, ich muss jetzt keine Angst haben von, äh, von meinem Dialekt, sondern da zählt wiederum, dass ich authentisch sein kann und sein soll und dass ich meine ähm, Story authentisch rüberbringe, mehr als wie ich äh, bringe maßgeschneidet hochdeutsch einen Vortrag rüber.
2: Also Dialekt sowieso, ihr als Österreicher habt sowieso einen großen Vorteil, weil der kommt natürlich immer sympathisch rüber, der Dialekt und so weiter. Also da ist Authentizität auf jeden Fall ein ganz großer Vorteil. Äh, Authentizität ist aber nicht generell immer noch ein Vorteil. Wenn ich... Äh authentischer Choleriker bin, muss ich das nicht auch auf der Bühne sein, da spiele ich eine andere Rolle, da muss ich ein anderes Thema einnehmen, aber wenn ich jetzt mein Dialekt einbringe, dann ist es natürlich was Tolles, wenn es zu dir passt und es ist immer je authentischer du bist, desto besser und lockerer kommst du rüber, weil du beschäftigst dich nicht so arg mit dir selber, du beschäftigst dich dann viel mehr mit dem Thema und mit, deinem, mit deiner Performance, als wenn du dann immer auch dich kontrollieren würdest, oh, habe ich das jetzt wieder richtig gesagt, habe ich das wieder richtig gesagt, das ist,
0: das ist dann zweit, die zweite Priorität. Also, wie gesagt, der Applaus gilt dem, der das gute Thema hat, der sich authentisch und vor allem aber auch gut vorbereitet. Und wie gesagt, es ist nichts dem Zufall überlassen, es äh, klingt wie eine durchgedaktete äh, Robbie-Williams-Show. Äh, der Robbie, der kennt seine Songs und äh, er findet auch auf der Bühne nicht den Song äh, neu, sondern er weiß genau, wann er was macht, wann er sich wohin stellt, wo er sich wie bewegt. Und genauso ist auch ein Speaker, der quasi von der ersten Sekunde, vom ersten Gefühl bis zum letzten Abgang genau professionell vorbereitet ist. Deswegen, die Story, die dann nach außen so, 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 so weich, so nahbar klingt, so im Wohnzimmergefühl, klingt nur deswegen so, weil man sie blutig und, und vor allem intensiv und hart sich drauf vorbereitet hat. Und das ist immer so, ihr habt es mir ja auch einmal gelernt, diese, diese, diese Spitze, diese Person, die dann auf der Bühne strahlen kann, vor 3000 Menschen und einen Vortrag von, wenn es nur 15 Minuten ist, halten darf. Das ist nur dann dieses Rampenlicht, weil man jahrelang im Hintergrund geschult hat und trainiert hat und sich äh, äh, fortgebildet hat. Das ist so wie dieser, dieser Eisberg, wo man eigentlich nur diese kleine Spitze des Eisberges sieht, sozusagen.
1: Genau so ist es,
0: ja. Danke für den Support an myuweet.com, das coole und clevere Gesundheitsportal. Für mich, für dich, für uns alle. Lass dich inspirieren. heute bei mir Gerd und Jana Kohlhavi von Speakers Excellent und ich bin froh und sehr glücklich, dass sie mir ein bisschen helfen und Einblick geben in diese Speaker-Themen. Wie wird man ein Speaker? Was macht einen guten Trainer aus? Und, äh, eine ganz wichtige Frage auch noch. Die Jana hat sie vorher schon kurz angeschnitten. Ähm, wir konzentrieren uns so viel auf Weiterentwicklung bei erwachsenen Menschen. Ähm, als Erwachsener ist man dann nicht mehr oft spielerisch beteiligt, sondern man kommt oft in eine Leistung. Man hat etwas abzuliefern, man macht das aus einem Grund, weil man will, weil man muss ähm schafft sich dann noch durch Freiräume, bezahlt äh, immer das nötige Kleingeld beziehungsweise auch äh, große Honorarsummen für diese Weiterentwicklung, bei der man sich gar nicht mehr so leicht tut, weil der Kopf schon voll ist. Man kennt alle, Sprachen lernt man als Kind nebenbei. Man merkt gar nicht, dass man schon drei Sprachen spricht. Als Erwachsener holperst du mit einem Englisch, mit einem Italienisch rum ein ganzes Leben lang und verlierst die Verzweiflung. Und ähm, so geht es natürlich auch oft bei Weiterbildung, äh, wie nötig Nützlich ist ja auch auf die Weiterbildung, was bleibt wirklich hängen und dazu natürlich auch die Frage, allen voran, wäre es nicht wichtiger, diesen Ansatz schon bei den Kindern einzubringen, was gibt es da für Möglichkeiten, ab wann ist es da jetzt wichtig, diese, diese Entwicklung, diese Weiterbildung, die ihr so gut anbietet, an den Mann zu bringen? Oh. Jana, auch als Mutter, Jana auch als Mutter. du siehst ja, jetzt war so viel Homeoffice. Kommt ihr da überhaupt mit mit dem mit diesem ganzen Schulstoff? Denkst du dir nicht oft, für was lernen die Kinder diesen ganzen Schulstoff? Oder wenn ich jetzt denke, was ihr den Erwachsenen schon beibringt, wo ihr nicht sagt, könntet ihr nicht diese Stunde gegen die andere austauschen?
1: Also das ist natürlich echt eine ganz spannende Frage und dieses ganze Thema des Homeschoolings hat ja die ganze Welt letztendlich von heute auf morgen übermannt. Also das hat, es, es hatte ja kein Land richtig die Zeit, sich darauf vorzubereiten und trotzdem hat man natürlich ganz klar gemerkt, dass Länder wie zum Beispiel die nordischen Länder, die rund um dieses ganze Thema digitales Lernen schon viel, viel weiter waren, die waren da besser darauf vorbereitet. Also ich glaube jetzt gerade mal wir in Deutschland haben dann natürlich mächtig zu kämpfen gehabt, gerade bei dem ersten Lockdown. Erst einmal die technische Ausstattung den Kindern zu ermöglichen, das ist ja das Erste. Und dann natürlich etwas, diese ganzen Kompetenzen auch zu vermitteln. Und ähm, ich glaube, dass sich da die Kinder viel, viel leichter getan haben als viele Erwachsene. Also ich kann das einfach jetzt auch nur von unserem Sohn, der ist in der fünften Klasse sagen die ganzen Themen, wie der jetzt mit Teams umgeht und wie die die Kameras machen und wie man jetzt Mindmaps anlegt und wie man Videos irgendwo einbaut und bearbeitet. Ich glaube, die Kinder sind so spielerisch daran geführt worden, weil sie natürlich einfach mit diesen neuen Medien arbeiten mussten. Das war gut, bezogen auf den Lernstoff. Und da gibt es natürlich viel Aufholbedarf, weil der ganze Schulstoff... In diesen Formaten eigentlich hätte methodisch und didaktisch anders vermittelt werden müssen, bin ich der Meinung. Bestimmt nicht überall. Es gibt bestimmt auch viele Vorzeigegeschichten. Ich merke es auch, bei uns, äh, bei unserem Sohn wird es von Fach zu Fach völlig unterschiedlich gemacht. Ähm, und das wird sich jetzt in den nächsten Monaten einfach zeigen, ob es tatsächlich gelungen ist, dieses halbe Jahr, was wir jetzt Homeschooling hatten, ob da tatsächlich auch das vermittelte Wissen da ist, aber ich bin der festen Überzeugung, die Kinder haben viele andere Dinge gelernt, die für die Zukunft wichtig sind. Also das definitiv gerade, was dieses technische Know-how angeht, dieses Verständnis des digitalen Lernens und das wird erhalten bleiben, aber wir müssen unseren Schulplan anpassen.
0: Man sagt ja auch, das sind ja dann die wahren Weltveränderer, die Kinder, die jetzt so zwischen sieben bis 14 Jahre sind, die das alles jetzt ganz anders aufnehmen, die diese Welt jetzt mit einer anderen Perspektive, Achtsamkeit ein bisschen mitbekommen haben, wie schnell es sich alles wieder drehen kann, jetzt ein bisschen in diese... Äh eine, eine, ein bisschen eine eine achtsamere Rolle geschlüpft sind. Bin gespannt. Aber es wird ja auch an der Zeit, dass da wieder was Gutes ja, gut. nachkommt und nicht was Schlechteres, sage ich jetzt mal. Ja. Äh, vor allem auch, was ich cool finde, ein Freund von euch und auch ein Speaker aus allen Kreisen, der Tobias Beck, Beck der äh, Mach macht gerade cooles Marketing mit dem stärksten Klassenzimmer der Welt, wo sich an einem Tag alle einlocken können und er, er ist quasi für eine Stunde lang ein Lehrer. Auch dieses Format könnte ja gut sein, was ich sage. 50 Prozent gibt es die Lehrer vor Ort. Wenn ich jetzt irgendwo bin, in Schleswig-Holstein oder in Tirol, gibt es immer den Lehrer. Dann musst du, musst du eigentlich als Schüler Glück haben, wenn dein Lehrer gut drauf ist, wenn der wissbegierig ist und wenn er dir modernen Stoff reinbringt. Wenn Pech hast und du hast einen, den es nicht mehr interessiert, weil er in zwei Jahren in die Pension geht und diesen neuen Drive nicht mehr mitkriegt, dann hat dein Kind vielleicht für vier Jahre, in einen der wichtigsten vier Jahren, vielleicht echt gehabt. Geht aber immerhin um deinen Kind ja. und um die, um die Karriere. Wenn sich da vielleicht 50 Prozent des Schulstoffs dann mit Trainern ersetzen würden, die aus euren Reinkommen, die genau wissen, um was es geht. Rhetorik, Auftreten, äh, Kommunikation, Wertschätzung, Knickekurs zum Beispiel. Auch das, das ist auch ein, ein Thema. Wäre das ja eigentlich keine, keine schlechte,
1: es gibt, gibt in der Richtung ja wirklich schon wunderbare Formate, äh, wirklich Piloten. Also du hast jetzt gerade den Tobias Beck angesprochen, jemand, äh, den sich ja auch der ein oder andere kennt von deinem Podcast, das ist der Markus Hofmann, der ja rund um das Thema Gedächtnistraining wunderbare Formate entwickelt hat. Der hat gerade in den letzten Monaten, auch glaube letztes Jahr im April hat er gleich damit begonnen, äh, dass der wirklich auch so Online-Kurse für Eltern angeboten hat. Wie lerne ich jetzt leichter mit meinem Kind? Also der hat bewusst diese Kurse schon angeboten. Also da gibt es tolle Formate. Die Frage ist natürlich nur, wie schaffe ich es, in die Masse zu geben? Weil ich glaube, ein großes Thema haben wir ja aktuell, wenn wir das Thema Bildung ansprechen, die Schere wird leider gerade immer wieder etwas breiter. Also ich glaube, dass diejenigen, wir haben es bei uns gemerkt, für uns war es eine Leichtigkeit, unserem Sohn schnell ein, ein iPad oder ein, ein PC zur Verfügung zu stellen. Aber es gibt auch viele Familien, die drei oder vier Kinder haben und da mussten sich die Kinder einen, einen Laptop teilen. So und, und da sind wir natürlich bei ganz anderen Themen, Daniel. Also äh wie, wie schaffe ich das? Also ich glaube, wir müssen, das, das ist ein, ein so großes Thema, wo wir angreifen. Aber klar, bezogen auf die Trainer und Speaker können wir einen großen Beitrag dazu leisten, da äh, Möglichkeiten zu geben. Und ich hoffe und freue mich, ich habe es heute Morgen gerade mit dem Gerd besprochen. In den Sommerferien Angebote laufen für die Schüler, für die Familien, wo man spielerisch und das ist wichtig, dass man spielerisch und leicht mit den neuen Formaten den Kindern wieder Sprachen beibringt, also noch wieder vertieft, ja, weil das Englisch lernen rein im Online-Format, das ist schon eine harte Nummer. Ähm und
0: nach England kann man auch nicht so ohne so, Text genau. wie es ja, man und war in Schulcamp genau. nach England. Ja,
1: genau. Austausch. Und solche, solche Formate, die sind jetzt wichtig, da mit kreativen Formaten was zu bringen, aber so, dass man es auch vielen ermöglicht.
0: Wahnsinn. Jetzt haben wir gedacht, gell, von ein paar Jahren so quasi ist ist alles ausgereizt, dieser ganze Lernfluss, der geht jetzt so dahin. Wir wissen genau, wie wir uns lernen, auf welcher Methode es passt. Jetzt zwei Jahre, drei Jahre später merken wir, das geht alles schon wieder in eine andere Richtung. Es kommt enorm viel Wissen ähm, die nächsten Jahre und es wird eigentlich, ja, wie schafft man es, in kurzer Zeit viel Wissen aufzunehmen? Und äh, der Gerd hat auch immer vorher gesagt, dieses ganze Was, und dieses ganze Why sozusagen an Wissen was, was vermittle ich und was will ich aufnehmen, weil ich habe ja auch nicht für alles Platz und vor allem auch nicht für alles Zeit. Warum? Was sind da, Gerd, was sind die die beliebtesten? Ist auch cool äh, bei euch zwei, weil ihr seid, ihr seid ein, ein wunderbares Bar, ihr leitet eine Firma, und seid aber trotzdem dann ein bisschen von, von der Dynamik, vom Typus vielleicht anders, wenn ich so sagen darf. Was sind deine absoluten Highlights, was du sagst, was wichtig ist auf der Bühne? Ähm, äh, zu referieren oder wo die Gäste jetzt zugreifen, wo ist die Nachfrage sehr groß und wie ist bei der Jana, wo sagst du, was da kommen wird?
2: Also es ist natürlich jetzt sehr Corona-geprägt gewesen, dass die letzte, das letzte Jahr, beziehungsweise ein Jahr und drei Monate jetzt schon mittlerweile, ähm, da waren natürlich die Themen, äh, wie mache ich, mach ich eine Videokonferenz richtig, wie, wie kann ich vor dem Bildschirm besser wirken, wie, wie muss ich mich geben, wie muss ich reden, was passiert muss ich achten, also all diese Fähigkeiten oder New Work, wie, wie, wie geht es neue Arbeiten und darf mit verbunden auch wieder Führungsthemen. Führen auf Distanz ist ein Thema gewesen. Wie wie kriege ich mit, ob dass der eine fleißig ist, wenn er ganze Zeit im Homeoffice ist? Wie kriege ich das mit, wenn es zwei Gruppen gibt? Also angenommen, die einen arbeiten, also fünf Leute arbeiten im Büro und fünf zu Hause. Wie die, die fünf, die immer um mich herum sind, die nehme ich natürlich als Chef anders wahr als die fünf, die zu Hause sind. Also was wir was für Messkriterien gibt es oder was sehe ich das, was für Wirkungen gibt es. Also all das sind Fragen, die einen angetrieben haben, wo man antworten möchte und haben möchte. Aber das ist etwas, was was war, also führen auf Distanz war es. Dann dann die ganzen New Work. Dann war das die, die wie, wie wirklich vor den Fernsehen oder beziehungsweise Bildschirmen. Und so kam natürlich auch eine gewisse Kommunikationsthemen wieder auf und all diese Sachen. Also das sind so die, die, die drei, vier Themen, die ich jetzt mal fördergründig gesehen habe, du hast doch bestimmt noch weitere gesehen, Jana.
1: Ja, das ist, ist tatsächlich so. Also das, was. Was ich wahrnehme zwischen diesem ganzen digitalen Zeitalter, die Menschen, du bist ja in einer Dauerbeschallung, 24 Stunden letztendlich könntest du dich ja dauerbeschallen und das ist ja der Wahnsinn und das bringt natürlich die Menschen auch wieder in eine ganz andere Dynamik, das Thema Resilienz. Haben wir schon seit vielen Jahren, aber das hat aktuell eine ganz andere Bedeutung bekommen, wenn die Leute heutzutage im Homeoffice arbeiten, so diese, diesen ganz klassischen Acht-Stunden-Tag gibt es einfach nicht mehr, das Thema der Erreichbarkeit, du brauchst eine, eine ganz andere Struktur für dich und jeder Mensch geht damit anders um. Auch dieser Druck, diese Ängste, mit denen du äh, ja einfach aktuell natürlich auch beschäftigt bist. Also das Thema Resilienz, äh, Arbeiten im Homeoffice, also so einfach seine eigene Struktur zu finden, seine seine eigenen Erholungsinseln einzubauen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der angefangen von der Führungskraft bis hin zum Praktikanten, bis hin zum Kind. Also unserem Sohn geht es ja genauso. Ähm, ja, das ist ein großes Thema.
2: Und Sprachenlernen war natürlich ja, auch ein ganz großes Thema. Das Sprachenlernen stimmt. war viel von den, also gerade die Anfangszeit, das war hochinteressant, so 15. März 2020 kam die Firma von Zoom, sagen Jack Kulhabi, Frau Kulhabi, Sie haben so tolle Speaker und all diese Geschichten. Haben die denn auch einen Online-Kurs? Wir haben so viele Leute im Homeoffice. Also, ja, eigentlich haben alle einen Online-Kurs. Aber erstmal geschaut und haben gemerkt, die haben alle gar keine Kurse und solche Sachen. Also man konnte zwar live einiges machen, aber es gab nichts aus der Konserve. Und das ist natürlich ein großes Bedürfnis der Wirtschaft gewesen, hier Themen anzubieten, die dann natürlich im Homeoffice gut reflektiert und gelernt werden können, mit auch einer gewissen Lernzielkontrolle und all diese Sachen. Also das sind Dinge gewesen, die dann auch jetzt extremst nachgefragt sind. Die ganze Online-Fortbildung, also die qualifizierte Online-Fortbildung mit Feedback und mit Lerncoach und all diese Sachen. Und auch da haben wir dann auch drauf reagiert. Wir programmieren jetzt schon seit einem Dreivierteljahr unsere Excellence Academy, wo wir genau diese Online-Kurse alle anbieten, die auf dem Markt gefragt werden und da gibt es natürlich auch viele ganz banale Themen, wie die ganzen Office-Programme und andere Dinge auch. Ne? Also das sind die Fähigkeiten, die dann auf einmal vertieft gelernt werden und wir fanden das bei uns auch interessant. Teams hatten wir schon lange auf dem Computer, aber wir wussten noch gar nicht richtig, wie funktioniert es ne? Was kannst du alles tun? Und auf einmal immer wieder die Erfolgserlebnisse, hey, du kannst ja sogar einen Arbeitsplan teilen und du kannst das und jenes. Und wenn man das natürlich gelernt kriegt, dann nimmt man auch Fahrt auf. Das ne? war
0: ein ganz spannendes Thema, dass wir alle gemeinsam reingetaucht sind und uns alle auf so ein gewisses Level gebracht haben. So plus, minus, der eine tut sich leichter, der eine schwerer. Aber ja, man kann von vielen nicht schon viel mehr verlangen. Ob das dann bis hin zum Teams, bis zum Zoom-Call, bis hin zum Essen bestellen, bei Lieferando zum Beispiel, oder? sind sind auch... Genau. Äh, aus dieser Not heraus und spannend wäre es auch gewesen, wenn man es gewusst hätte, eine halbe ein halbes Jahr, ja mehr Vorlaufzeit, um ähm, präsenter für den Kunden da zu sein. Weil wie der Gerd jetzt gesagt hat, man ist dann drauf gekommen, wie wie weit es doch bei wen bei vielen fehlt und wie wenig äh, viele Firmen sich dann doch irgendwie schon darum gekümmert haben um diese Weiterbildung und Online und
2: ja, ich denke, viele haben es natürlich auf dem Plan gehabt. Aber der Schmerz, der uns zugefügt worden ist, da war der große Treiber. Also wenn du aus, dem, aus diesem Schmerz ist dann Wachstum äh, oder man hat sich da entwickelt daraus. Ne? Das ist ja wie beim, wenn du Muskel aufbaust. Erst wenn der Muskel richtig schmerzt, wächst er. Da, und das ist tatsächlich auch hier passiert. Also der Schmerz war so groß, dass die, dass jeder unheimlich viel Zeit investiert
0: hat, da wirklich vorwärts zu kommen, dabei zu sein und mitzumachen. Fein. Was gibt's es noch ähm, im Bedürfnis von dir, Jana, Du sagst, das wäre ein Thema, das für dich noch sehr wichtig ist, dass du im Punkto Weiterentwicklung, was wünschst du dir oder was hast du da selber noch auf Lager? Gibt es irgendwo eine Geschichte, eine Story, noch ein Geheimnis oder irgendetwas, was dich auch auch bewegt? Ähm, in puncto auch Bühne, äh, Coaches? Ähm
1: für mich persönlich, also was ich ja sehr, sehr spannend finde und... Äh der Gerd und ich, wir dürfen ja viele Bühnen mit Experten einfach füllen. Und eine Frage, die mir natürlich immer als Frau gestellt wird, warum stehen so wenig Frauen noch auf den großen Bühnen? Also das ist schon ein Thema.
0: Ja, muss man wieder sagen, wir hatten es, immer wieder hört man dieses Thema. Ja. Es sind nach wie vor doch sehr, sehr viele Männer, es hat einmal einen kleinen Anschein ja. gehabt, als wenn die Frauen so endlich jetzt diesen Durchbruch geschafft hätten und und die Akzeptanz auch da war. Und auf einmal doch wieder mehr Männer. Es ist ja super, dass du das ansprichst, Jana, weil es ist ein brennendes Thema. Es ist
1: ein brennendes Thema und ich ich hoffe und ich wünsche mir und ich habe das Gefühl, dass ich in den letzten Monaten durch die Online-Formate das wirklich äh, gut aufgehoben hat. Ich, äh, wir geben ja seit 15 Monaten äh, von Montag bis Freitag eine Online-Impulsreihe als Speakers Excellence, wo wir mal einen Experten zu Gast haben. Und wenn man sich das anschaut, ist das Verhältnis unserer Experten recht ausgewogen. Also, was möchte ich damit sagen? Frauen fühlen sich gerade mit Online-Formaten, habe ich, auch wenn ich mich mit den Frauen unterhalte, viel, viel leichter. Das geht, das geht so schnell. Ähm, man, man hat nicht mehr ganz so stark diesen Anspruch an die Perfektion. Also ich glaube, das ist ja ist ja schon ein großer Punkt, wenn ich mich mit den, mit den Männern unterhalte. Ähm, die, die reden ja oft, die, die stellen sich auf die Bühne, die haben ihr Thema und die machen das. Und bei den Frauen ist es ja schon so, die haben immer das Gefühl, sie sind noch nicht gut genug. Und das ist einfach etwas, was ich mir wünsche und dabei unterstützen wir die Frauen jetzt natürlich auch. Und ich achte bei uns immer, wenn wir die Programmgestaltung machen, immer sehr stark darauf, dass die Frauen mehr da sind. Also ich möchte die Frauen einfach nur ermutigen, voranzugehen. Es gibt viel zu trainieren.
0: Und die Frau braucht oft diesen kleinen Schubser, weil sie wartet immer auf diese zu große Perfektion und sie wartet immer bis, bis irgendwann perfekt ist und sie drankommt und einfach sollten wir es auch ein bisschen machen. Ja. So quasi dieses 80, 20, dieses 80 ist das neue 100. Und einfach machen und, äh, und, 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 und eher genau. da Brust heraus sozusagen. Also. So ist es. Ja, äh, hast du Gerd, noch einen Tipp für Speaker, für Hobby-Speaker, die oft vor Menschen sprechen müssen, vor kleinen Gruppen, vor ihren Mitarbeitern, die ihnen einen Preis verleihen und sich bei ihm bedanken müssen auf eine Bühne. Was, was können die machen, wenn ich jetzt nicht auf ein Seminar gehe, sondern diesen Moment, wo ich einfach zitter und Angst habe und nicht möchte? Also ein, du hast mir am Anfang nochmal eine
2: Frage gestellt, die habe ich noch gar nicht beantwortet, die möchte ich vorab noch beantworten und zwar ähm, werden ja oft die Geschäftsführer oder die Chefs auf die Bühne gestellt und du musst jetzt hier die Moderation machen, du musst doch den Tag, durch den Abend führen und da sind wir, bin ich, eine total andere Meinung. Also ein Geschäftsführer braucht einen Moderator, der ihm den Teppich auslegt und dann auf die Bühne holt und dann kann der einige Sätze zu seinem Unternehmen sagen oder wertschätzende Sätze, das ist okay, aber er sollte nie ähm, der, der Moderator sein. Er sollte nie... Äh,
0: der Außer nie
1: er liebt es, gell? Es gibt auch Menschen, die das lieben. Es gibt Geschäftsführer, die das lieben. Also da bin ich schon, kann, man kann es nicht allgemeingültig
0: Aber, sagen. aber, da musst du die Mitarbeiter fragen, weil da gebe ich auch den Gert wieder recht, weil wie viele Mitarbeiter sind da und sie hören sich schon zum dritten Mal im Jahr die, klar, die, die, ja. diese Rede vom Chef, immer wieder das Gleiche und eigentlich und da will ich auch wieder, man hört sich selber so gerne reden, dass der Chef sich eigentlich am meisten selber dann feiert, sozusagen.
2: Die Wertschätzung ist wesentlich genau. größer, wenn ich einen Moderator habe und begrüße Sie mit einem herzlichen Applaus den Geschäftsführer und da, 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 und kommen Sie auf die Bühne. Und er er sagt dann tatsächlich tolle Worte, aber dann über das Werk von ihm, über die Firma, über die Mitarbeiter oder solche Sachen, aber nicht der Moderator als Nächster kommt er auf die Bühne oder begrüße Sie mit einem herzlichen Applaus. Das ist nach meiner Meinung nicht der Job eines, eines Geschäftsführers, eines oder CEOs oder was auch immer, auch wenn er es gern tut, dann soll er doch lieber einen schönen kleinen Vortrag halten, über, über die letzten Monate, über, über Wertschätzung oder ähnliches. Also, und bei Mitarbeitern ist es einfach so, oder ähm, natürlich geht es uns allen auch so, also auch ähm, bei uns ist es im Unternehmen so, also die Janis, die geborene Rednerin, ich habe da viel mehr äh, ja, Respekt vor Reden immer wieder. Und dann muss man, man sollte immer das tun, was man gern tut, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist natürlich, sollte man immer selber wissen, dass man wert genug ist. Man muss nicht erst nur allein durchs Reden glänzen. Und wenn man die Angst davor verliert, dass man, dass man sich selber sei, sein darf, dass man so ist, wie man ist, dass man sich annimmt, dass man sich selber liebt, so wie man ist, dann ist es auch viel, viel leichter und viel einfacher. Und man es gibt auch da wieder eine Regel und reden lernt man nur durch Reden. Je mehr du davon Angst hast, und das hat Manina Ruge und auch ein anderer toller Mensch noch zu mir gesagt, an der Angst geht es lang oder die Angst ist das Tor zum Meer. Immer wenn du da, da einen Konflikt mit dir selber hast, was Respekt oder Angst hast, ist das ein, ein Punkt, an dem du wachsen kannst, an dem du arbeiten kannst. Und wenn du den überstanden hast, bist du wieder ein Level weiter für dich nur für dich, wenn es dir wichtig ist. Es gibt auch wieder andere, die sagen, ein ganz tolles Buch wurde zum Bestseller mit dem Titel Leise Menschen, starke Wirkung. Leise Menschen, starke Wirkung. Es gibt unheimlich viele leise Menschen, die sind trotzdem unheimlich wertvoll. Beide sind wertvoll, aber wenn man natürlich das überwindet, dann wird man gesehen. Spreche und du wirst gesehen, das ist natürlich schon eine, eine tolle Möglichkeit.
0: Ja, habe ich wieder viel mitgenommen. Danke, lieber Gerd und liebe Jana natürlich, weil ich bin ja auch der, der neigt äh, zu viel, zu lange und oft ist weniger mehr und oft eigentlich, wenn ich äh, auf einer Bühne bin oder vor Mitarbeitern spreche, sollte man sich überlegen, was will ich sagen, was soll ankommen, haben vielleicht zwei Minuten mehr Wirkung wie zehn Minuten hat ein Moderator dann doch mehr Gespürsinn und kommt doch bei den Menschen, bei meinen Mitarbeitern besser an, wie ich selber mit meinen Worten, die sie eh über das ganze Jahr schon haben. Und äh, auch wie der Gerda auch sagt, ja, wenn ich selber vielleicht rhetorisch nicht so gut bin, und noch nicht diese wunderbaren Seminare besucht habe, dann ist vielleicht ein Moderator, der mich interviewt, auch eine ganz gute Hilfestellung, weil das ist auch immer, was ich gelernt habe, was für einen Mehrwert gebe ich dem Zuhörer? Was soll er mitnehmen, ohne dass ich mich gut fühle und dass ich mich selber feiern kann, weil ich es losgeworden bin, sondern was will ich, dass ankommt und was soll mein der Endkonsument äh, mitnehmen. Also einen Tipp kann man immer geben, wir merken das immer, was für eine tolle Wirkung das
2: hat, wenn wirklich einer mal Bammel hat auf der Bühne und, ähm, und das ähm, ja, Respekt davor hat, dass er das am Anfang auch sagt. Na Mensch jetzt, Kind, ich bin jetzt ganz schön aufgeregt, aber jetzt danach zum Thema kommt, dann sind die Leute gleich ganz anders zu einem, die, die fangen einen auf und sind dann offener und geben dann noch einen größeren Applaus, wenn einer auch mal zugibt, dass er da gewisse Dinge hat, die, wo er sich nicht ganz wohl fühlt.
0: Ja, ist gut, genau. Das heißt auch wie bei einem Vorstellungsgespräch oder ein neuer Kellner, der sagt, er ist neu oder Rezeptionist, ich nicht genau weiß, wie es auf den Berg hinaufgeht. Mhm. Äh, ehrlich sein, authentisch sein, ich glaube, äh, und auch auf der Bühne, dann lieber dem, den Kunden diese Aufgeregtheit spüren lassen und ehrlich mitteilen. Das ist, glaube ich, ja heutzutage das Wahre. Und wie du auch gesagt hast, äh, sich selber annehmen und stolz sein, wer man ist und wie man ist und äh, da bedanke ich mich noch einmal bei Gerd und Jana und äh, ja, verfolgt uns weiter auf den Bühnen von Speakers Excellence äh, bei allen Foren Stuttgarter Wissensforum. Ich selber werde natürlich auch immer wieder mal dabei sein. Und äh, mal schauen, wie weit ich komme mit meiner Speaker-Karriere. Ich werde natürlich unter dem Coaching von Jana und Gerd das ein oder andere befolgen und äh, schauen wie sich meine Geschichte noch entwickelt. Viel Spaß euch allen. Der Gast aus 307 mit Jana und Gerd Kulhavi von Speakers Exzellent.
1: Danke, lieber Daniel. Danke,
0: lieber Daniel. Danke euch sehr.
1: Der Speaker, der wirklich seinen Vortrag hält, das ist ein Schauspiel.
0: Dieses 80, 20, dieses 80 ist das neue 100. Das Thema
1: Resilienz haben wir schon seit vielen Jahren, aber das hat aktuell eine ganz andere Bedeutung bekommen.
2: Wenn der Muskel richtig schmerzt, wächst er. Und das ist tatsächlich auch hier passiert.
0: Man hört sich selber so gerne reden, dass der Chef sich eigentlich am meisten selber dann feiert, sozusagen.
1: Der Gast aus 307. Hey, und hier noch diese Info für dich. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann like sie oder teile sie mit deinen Freunden.